0: Bienvenidos al Espacio Gamer Número 1, un podcast donde podrás enterarte de todas las novedades semanales, torneos, hacks, análisis y más del mundo gamer. Yo soy Tate y esto es Tate Play
1: Gamer. Sí, es el malo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Y esa es la narrativa con la que juegan, es depende de quién cuente la historia. Y lo mencionó Tate porque la siguiente entrega, que es Rogue, jugamos como templarios. Y este fue un giro super padre que dio Ubisoft y que nos permitió pues llenar los zapatos de ahora Shea, que es el templario que se da cuenta de cómo eh, los asesinos son malos y son los más malos para él y de repente va desenmascarando también a su organización y toma una posición neutral, ¿no? Dándote la entrada de tú decide aquí tienes la historia, aquí tienes todo lo que pasa, tú tienes que hacer ciertas cosas porque pues ya están predeterminadas, pero pues al final eh, la historia, en la historia no hay buenos ni malos solo estamos de un lado u otro
0: totalmente de acuerdo, los, todos los matices que jueguen también con esta parte moral, creo que es súper importante porque además como que no puede y no irte formando específicamente o directamente, pero claro que te da la apertura a ver Ok, no es, no es una obra de teatro o un cuento eh, donde está el protagonista, el antagonista y fin, se acabó. Sino como mencionas, todos los grises que influyen, súper, súper importante. Pero otra, una duda que, que aquí estaba pensando para los que se perdieron un poquito en la parte de la línea de tiempo. Esta fue la, como del personaje protagonista, pero fuera del ánimos. Del ¿Qué pasó con, con este Edmond por ejemplo? ¿O...? o no spoilers, pero bueno, un poquito para saber qué onda.
1: O sea, sin spoilers, digamos que Desmond Miles es el sujeto 17, ¿no? Sí. O sea, de muchos que tenían ahí en las camaritas explorando qué ADN se había relacionado con el fruto del Edén. Bueno, digamos que hubo un cambio de sujeto, ¿no? Ya sí. un poco perdimos a Desmond Miles. De hecho, como estamos en el lado de los Templarios, pasamos a ser un empleado de Abstergo, que, okay. que está indagando en las computadoras, tienes acceso total a todas las oficinas, de hecho está padrísimo porque es como si estuvieras en una oficina de primer mundo y estás indagando y te da este, esta también dinámica de poder salirte del ánimo y vivir, digamos, en la realidad con tu avatar. Aquí se empieza a desarrollar otra parte muy interesante, eh, nos deshacen del sujeto 17, no sabemos a dónde se fue, okay. no sabemos qué va a pasar, seguimos buscando frutos del Edén, nos damos cuenta que en el presente los que tienen el fruto del Edén pues son los templarios okay. eh, que ya pasan a ser estas esferas grandes de poder de gobierno, presidentes ¿no? eh, todo lo que, lo que digamos mueve los hilos del mundo eh, y, y en la parte de okay. la historia seguimos buscando más frutos del Edén pero también vamos ya eh, descubriendo cuáles son los planes de los ISU. Ajá, es bien okay. curioso porque eh, eh, digamos que hasta acá todavía no sabemos cuáles son sus, sus verdaderas intenciones, ¿no? Pero ya okay. nos van dando un guiño.
0: Buenísimo, buenísimo. Los ISU, para los que están perdiendo, acuérdense que eran como los dioses, por así decirlo, ¿no? Los dioses creadores de los humanos, ¿no?
1: Así es, los dioses que crearon eh, a los seres humanos, y, y, y bueno, de ahí derivamos a algunos de nosotros, que probablemente podemos tener poderes y ¿sí? Eso,
0: <risa> seguro ahí tenemos algo, o algún ancestro, uno nunca sabe.
1: Oye, este, pausa, ¿si ¿sí estás bien de tiempo?
0: No, como te dije, pues me estoy yendo así el largo y ya después en la edición los voy a partir en, en parte 1, parte, dos, parte, ah,
1: parte. No.
0: va. ¿Cuánto llevamos?
1: Ya vamos a la mitad. No, vamos como ¿qué? Ah, no, o sé, sea, a ti te sale el recording, de, ¿no? De,
0: de tiempo. Sí, pero no me sale cuánto no. tiempo. Pero vamos vamos a la sí. mitad, ¿no?
1: Oye, pero espérate, okay. ahí apúntale, me equivoqué. Primero iba Black Flag <ríe> y luego Rob. Ah... <ríe>
0: Ah, no te preocupes, si quieres, ahorita retomemos desde la de. Y ya, exactamente. ¿Va? ¿A qué? lista? 3, 2, 1.
1: Bueno, y. Entonces.
0: Tu, 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 tu. Entonces está ahí. Entonces está ahí, justamente nos estabas platicando de, después de, de Assassin's Creed 3, ¿no? Toda esta historia de, de Norteamérica. ¿Cuál sigue? ¿Cuál seguiría? Pues
1: la entrega siguiente es el Black Flag. Y aquí empezamos a explorar el mundo eh, con el personaje de Edward, Edward, digamos que es el abuelo de Connor, entonces vamos hacia atrás en la historia. Es un rollo porque conforme vamos agarrando otro traje de, de, de asesino, nos vamos a dando cuenta que todos están relacionados, porque efectivamente pues todos tienen que ver con el ADN que Desmond dejó. Claro, claro, claro. Ahora, nos cambian al sujeto 17, entonces no los vamos a escolear, ya adelante les diremos, Ahí pero sí. entonces esta otra persona utiliza las mismas memorias genéticas que Desmond, por eso es que llega a Edward, ¿no? Eh, aquí está padrísimo porque que viajamos en barco y se da eh, en toda la parte de cuba en, en gran parte de, de Estados Unidos eh, y la verdad es que es todo un deleite poder eh, pues navegar en el mar no el detalle del mar también es algo que yo destacó mucho de los creadores de videojuegos bioshock fue uno de los primeros juegos que ganó un premio por el desarrollo del agua tal cual uh-huh. o sea el agua Y Assassin's Creed lo vino a reforzar, ¿no? Con Black Flag, océanos maravillosos, efectos especiales, lluvias, tormentas y todo desde un barco pirata, ¿no? Porque Edward, pues, era un asesino pirata. Entonces, ¿en qué parte de la historia estamos? Edward encuentra ya un templo de una hermandad de asesinos. Y entonces dice... ¿Por qué hay un chorro de asesinos en todos lados, no? ¿Qué, ¿Qué están buscando, qué están defendiendo? ¿Por qué hay una hermandad? Y entonces se va viendo que hay un código específico para estos asesinos. Es el mismo código que Ezio Auditore en su momento creó. Porque en Brotherhood, sí, digamos ajá. que metió los, las primeras bases para que estos asesinos pues, no mataran por matar, porque son muy buenos. Sí, correcto. Entonces vamos avanzando en la historia, vamos avanzando en la parte ISU, empiezan eh, a descifrar en, digamos, en la línea de tiempo de la realidad en donde estaría Desmond, el equipo uh-huh. de investigación empieza a contactar con mensajes cifrados que les empiezan a dar un mensaje sobre el fin del mundo y empiezan a decirles que tienen que colaborar, que el mensajero ha llegado y no sabe nadie quién es el mensajero. Entonces, uh-huh. Vamos a, a, a iniciar ya, digamos, en la parte gruesa de la historia eh, con el Assassin's Creed de Rogue, ¿no? Que es la okay. siguiente entrega. Y ahí sí... Así que hacemos
0: pausa porque ahí ya, ya metimos lo de Rogue. Ajá. Y si quieres, nada más como termina con algo de Rogue para seguir a, la, a lo siguiente, ¿no? Mm-hmm.
1: Ok. Ok. Y bueno, en esta historia de, de Assassin's Creed Rogue, es bien importante cerrar con, eh, pues que en el juego aparece Haytham. Haytham Kenway, es el papá de uno de los protagonistas eh, que conocemos, que es, pues, Edward, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: eh, Haytham es un templario, entonces, pues vamos, viendo cómo también se desarrolla la historia eh, con otro mentor, que se llama Aquiles, con Adewale, que es un esclavo que se convierte en asesino, y también Charles Dorian. Eh, Charles Dorian es muy importante, eh, ¿por qué? Porque con esta historia abrimos el siguiente capítulo, que es Assassin's Creed Unity.
0: Unity. Fíjate que aquí pequeño paréntesis de, A partir de Unity Me perdí un poquito en la jugabilidad En la parte de que No, no, este, dejé de jugarlos O sea, y esto no fue porque No me gustaban, sino tengo que ponerme otra vez a Hacerlo, porque ahorita Más con la plática que estamos teniendo Ya me interesó muchísimo más volverlo a hacer Hasta me encantaría jugar desde el mundo Este, pero Pero a ver, cuéntame, porque ya me piqué
1: eh, lo malo es que Unity es un juego, para mi gusto, uno de los peores de la saga, ah, la bueno. jugabilidad tiene mil errores, empezaron a explorar esta parte que también ya había salido en, en, en la saga de Ezio, de multijugador en línea, pero acá complica muchísimo el sigilo, complica muchísimo eh, digamos la dinámica, debes de tener una conexión súper mega e hiper buena para que pues no pase nada y puedas abrir al menos todos los cofres y si se sale una persona del equipo pues ya valió la, la okay. misión entonces es un poco más complicada en cuestión de historia a mí sinceramente, y esta es mi opinión personal, no me encantó sale Napoleón por ejemplo no tú eres Arno Arno Dorian, que es el hijo eh, de que mencioné hace un momento, Charles mm. Dorian, y Charles Dorian lo mata Heitam, ¿no? El, el, o sea, todo está relacionado. Y, y, los y está relacionado ja. porque tenemos pues esta historia del bien y el mal, que son los templarios y los asesinos, pero pues nos ponemos de un lado y otro, y aquí es en donde ya vemos esta dualidad, porque Arno no quiere ser un asesino, de hecho, al quedar huérfano, se crió templarios, está en las esferas más altas de la sociedad, pero al final su misma sangre eh, pues lo lleva por un camino de búsqueda de libertad, de verdad y digamos de justicia, por así decirlo. Okay. Es el primero que tiene, digamos, en la época de la Revolución Francesa, este acercamiento con un, eh, con un fruto del Edén. ¿no? y lo resguarda para que no entren en una situación ahí medio incómoda. Sin embargo, vemos cómo llega Napoleón. Entonces nos hace pensar Napoleón habrá conquistado lo que conquistó gracias a un fruto del Edén.
0: Claro, claro. Es que eso está bien padre porque, sinceramente, si nos vamos a la historia real, hay cosas que, que o personajes más bien, que la gente admiraba como si fueran literalmente dioses. Y son personajes históricos, no sé, también yéndonos a Alejandro Magno, ¿no? Por ejemplo, o sea, creían que era, que era un semidios como, el, como Aquiles, ¿no? Yéndonos a, a la antigua Grecia, Macedonia y demás, o más, no sé, actualmente yéndonos un poquito más a la historia, aunque haya sido un antagonista porque no ganó, que, son los, que es este Adolfo Hitler, Adolf Hitler, también para muchos era. era ya tal vez no se sé, me dios porque porque ya lo que cambia son los conceptos, ¿no? El nombre o el título que se le daba, pero también fue como un gran, gran general, este... Entonces a lo que voy es que luego es por la... son por las hazañas que hace, que, que para muchos hombres, humanos, mujeres, es imposible como lo hayan hecho, ¿no? Por eso se le da eso, entonces este juego juega con eso, aprovecha ese lado y se me hace súper interesante.
1: Así es, aprovecha huecos de la historia que nosotros queremos llenar, y al ser buenos gamers, pues a veces creemos más estas teorías, ¿no? O sea, suena chistoso, sí, sí, pero, sí, sí. pero No, casi. tienes
0: razón, tienes razón. O sea, porque sinceramente, ya iba a decirte qué es real, qué no es real, pero ya, ya estamos es mucho a... Exactamente, exactamente. Entonces, aquí a lo que voy es, en el juego también o eras asesino o eras templario, ¿cierto? Ok, 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 listo, te dejo Así contigo. es,
1: y bueno eh, ya ya ustedes probarán así como, como tú, ya te dieron ganas de, de volver a, a jugarlo desde el 1, me, me encantaría que pudieras probar Unity para ver pues, qué opinas de ahí a ver si coincidimos en algunas cosas no quisiera quemar la, la, la experiencia porque Unity tiene eh, salió en 2014 pero también fue un juego que yo, por ejemplo, retomé en la pandemia porque no lo había jugado Okay. entonces eh, aquí empieza algo bien interesante y quiero hacer como este énfasis, sí. en las entregas anteriores habíamos tenido como mujeres haciendo algo pero no necesariamente protagonistas no necesariamente que tuvieran gran peso en la historia sino como acompañantes de nuestro protagonista en Unity ya empieza a verse a Elise como una la pareja sentimental y también digamos la hija de la persona que acoge a Arno al quedar huérfano y empezamos a ver a esta mujer pues muy aguerrida templaria pero también muy capaz estratégica eh, algunas veces pues muy como que híjole medio medio intensa no pero okay. bueno ya empezamos a ver eh, personajes femeninos mucho más delineados mucho más una construcción mucho más padre también para las mujeres que somos gamers y entonces todo esto viene a impactar en la siguiente entrega que es syndicate y hay sí. muchas cosas que ahorita estamos platicando y que se están quedando en la plática porque primero pues no queremos desordinarles pues, ni la historia ni la jugabilidad y también pues no no podríamos acabar con cada detalle de todos estos maravillosos juegos pero de acuerdo resaltando lo mejor syndicate se da en, en este eh, ámbito de, de la Inglaterra eh, antigua, en donde está, están los gemelos eh, FIRED, ¿no? Entonces, eh, J- Jacob y Evie vienen a ser estos protagonistas. Entonces, la jugabilidad del sindicato pues va con esta dualidad. Evie es una digamos, una protagonista igual o más carismática que Ezio, ¿no? Es una de las más queridas en la franquicia, de hecho, tiene mucha popularidad. Y, eh, pues, que viene a revolucionar mucho la manera en la que, pues, también nos incluían a las mujeres en este tipo de, 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 de temáticas, ¿no? Y lo saco porque no todas las mujeres estamos transmitiendo en streaming, este ni, ni o sea, no, hay, hay muchas que nos dedicamos a esto, por hobby, por un desestrés, y que realmente nos apasiona la historia, ¿no? Entonces, darnos estos pequeños guiños e importancia también a los personajes femeninos, creo que sumó muchos adeptos a la franquicia.
0: No, y está súper está bien. Yo, de hecho, estaba viendo una, un análisis la otra vez, unas estadísticas que, pues como buen gamer ya sabes que te la pasas en internet y viendo cuáles son las nuevas noticias, y el aumento no, es que yo creo que no era porque antes, pues, tú sabes, o sea, era esa típica imagen que nos ponían de, pues, generalmente las niñas no les gustan los videojuegos a las mujeres ¿no? pero no manches, o sea realmente eso, eso es obsoleto pensar de esa manera, porque sí. esas estadísticas daban eh, que cada vez la, el, la curva de crecimiento ha aumentado mínimo un 90% en menos de 5 años de que las mujeres jueguen videojuegos, pero no solamente jueguen sino han alcanzado ya eh, rankings de torneos que han superado por muchísimo el número de de lo que ha llegado un un hombre a jugar o a ser campeón, ¿entiendes?
1: Sí, y la realidad es que el sueño de toda mujer no es siempre el mismo ¿no? del que que se piensa. O sea, eh, tenemos muy encasillado todavía eso y nos cuesta mucho Eh, como el tabú de que las mujeres no juegan o que, por ejemplo, tienen que ser o machorras o muy sexys para jugar, ¿no? Y dices, oye, pues no, eso ya quedó hace mucho tiempo atrás, digo, realmente hay hasta niños que ahorita o niñas ya se están incluyendo en estos juegos, ¿no? El Animal Crossing, por ejemplo, eh, pues dio como esta apertura también a niños todavía más pequeños de lo que yo empecé a jugar una, una consola, ¿no? Entonces creo que, que no hay edad ni género, pero también es bien gratificante como mujer empezar a tener personalidades fuertes que puedas también tú, digamos, replicar, ¿no? Y para allá vamos, Syndicate es uno de los juegos que tampoco me gustó, sinceramente. Ok, ok, ok. <risa> ya, ya nos dirán en sus comentarios qué, 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 qué piensan o, o si estoy, este, estoy medio volada. Pero la verdad es que, digo, a pesar de que se da en una época de la revolución industrial, me gustó más que Unity, pero hablando de toda la saga, digamos que es de los que menos. En historia avanzamos muy poco, igual en en Unity, avanzamos muy poquito en la historia de los isus en el desarrollo del sujeto, pero ya empezamos, digamos, con eh, una visibilidad hacia, hacia el nuevo sujeto de estudio, ¿no? Que vamos para allá.
0: aquí quiero hacer
1: como digamos un pequeño paréntesis para que veamos el corte de la vieja generación es hasta acá ¿no? hasta Assassin's Creed eh, eh, Syndicate, hasta Assassin's Creed Syndicate digamos que para atrás somos tú y yo la vieja escuela
0: sí 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 sí, ok
1: todo vino a revolucionar, hubo bastantes cambios en Ubisoft de hecho el equipo creativo eh, digamos que fue multicultural eh, y fueron de historiadores y esto pero vinieron a revolucionar porque necesitaban darle un refresh ya se estaban jugando en ese entonces eh, cosas pues como Fortnite eh, a lo mejor como otro tipo de jugabilidades mucho más acorde a las nuevas generaciones uh-huh. y es cuando deciden parar dos años, ¿no? Dicen necesitamos hacer otra cosa necesitamos darle un refresh pero también necesitamos pues continuar con la historia principal a la que no hemos alimentado y entonces empiezan a crear uno de los juegos más no perdón este se, juego... se cortó esa
0: última frase no te escuché me la puedes desde que dices este, uno de los juegos más revolucionarios okay.
1: y, y es cuando se dan una pausa y empiezan a crear uno de los juegos más maravillosos para mí que es el Assassin's Creed Origins, ¿no? Este es la décima entrega ya de la historia y se ve realmente el cambio. Aquí es en donde empiezan pues con mucho hate porque ya la jugabilidad a veces no es la que recordábamos del Assassin's Creed. Era repetitiva, sigue siendo un poco repetitiva, sigues escalando, sigues usando una, un, este, un cuchillo escondido en la muñeca, sigues eh, volando al lado de un águila, pero acá Cambia mucho porque de repente te empiezan a contar, pues precisamente con el título de de la entrega, el origen de los asesinos. Entonces, en en la línea del tiempo estamos todos regados. Digamos que primero estamos en Origins. Bueno, primero estaríamos en Odyssey. Pero estamos en Origins, luego sigue lo demás. Entonces, en este eh, despertar glorioso de de la hermandad y de cómo inicia... Nos sitúan en Egipto, nos sitúan sí. con, con Carlos Magno y nos, nos sitúan con Cleopatra. Entonces es una cosa maravillosa porque puedes escalar eh, pirámides, puedes estar en la pirámide de Kiops, puedes conocer los templos de los dioses egipcios. Hay un modo en el que puedes sacar eh, peleas específicas con dioses o espíritus de los dioses como Anubis Eh, peleas con llenas con leones, con elefantes, eh, gigantes, y todo lo haces de la mano de Bayek, que es uno de los mejores personajes de la saga. Es un personaje súper bien construido, carismático, que tiene una motivación personal en la que los templarios, que en ese entonces se llamaban la Orden Antigua, pues empiezan a conspirar porque saben que hay cámaras secretas que dan mensajes eh, de poder, ¿no? Estas cámaras secretas no son ni más ni menos que los templos, digamos, donde iban el fruto del Edén. Regresamos un poco a lo que contábamos eh, y es ahí en donde se expande todo su potencial y el mensaje eh, te da, digamos, la instrucción para que en el presente puedas tomar ciertas decisiones.
0: Ok, 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 wow. E- ese de verdad que va a ser el que voy a instalar ahorita con tu recomendación y descripción. Voy a, voy a, de la nueva saga, de la nueva escuela, no sé, voy a, voy a bajarlo y ver qué tal. Y también todos los que están escuchando, háganlo, coméntenos, recuerden, eh, aquí haciendo un pequeño paréntesis que pueden jugar con nosotros cuando quieran. Estamos aquí con Tai, la pueden encontrar en Xbox o en Nintendo Switch como Tai Bure Bure y a mí como Tate Play o Tate Play Gamer. Entonces, eh, pues muy emocionados de verdad de, de esta plática, es Assassin's Creed Toda la saga, todo lo que, lo que Tiene que ver a grandes rasgos Porque como dice Tai, no podríamos contarles Absolutamente todos, pero de verdad Que me está dando una cátedra Impresionante, entonces Te dejo continuar Tai
1: Claro que sí, ¿no? Y, y, y este juego lo podemos desmenuzar Y no, harías 15 programas Pero en realidad Lo que nos interesa Es que ustedes sepan un poco más de cómo este juego también tiene cortes RPG, ¿no? Eh, y por eso es que es tan diferente a las, a las entregas anteriores. Entonces, eh, bueno, de repente en la historia empezamos a ver el origen de la hoja oculta, ¿no? Que es un, un rasgo bien, bien interesante de todos los Assassin's Creed. Eh, como bien te comentaba, tenemos peleas con con animales como hipopótamos o, o cocodrilos, por ejemplo, pero también tienes que recolectar materiales para hacer tus armaduras. Entonces, esto es algo bien interesante porque te da la oportunidad de mejorar, de empezar a crear armaduras, arcos o protecciones con pieles pues digamos eh, que que, que son duras o o que son más blandas y que eso te da cierta resistencia frente a los enemigos también aquí pues va subiendo de nivel es algo que eh, tú empiezas en el nivel digamos cero y vas subiendo a tu personaje de nivel esto pues con las mejoras del equipo principalmente y también con la exploración del mapa que aquí es un deleite y te puedes pasar horas en el desierto de día de noche hay una parte bien interesante que es si tú te quedas mucho tiempo caminando en el desierto empiezas a tener visiones incluso se sale, salen serpientes sale el hijo de Vallec y sale Moisés, ¿no? Se puede llegar a ver a Moisés con, el, con su báculo, digamos, en tu debraye del sol. Son cosas bien padres, cuando corres mucho el personaje se cansa y empieza a jadear, eh, y al final ya casi de, de, de este grandioso juego empezamos a ver a Aya, que es, digamos, eh, la esposa de Bayek, y por la que empieza toda esta historia de venganza, porque es una historia de venganza en esta entrega, pero empezamos a ver cómo esta, este personaje es el, eh, digamos, clave. Y me voy a regresar ahora a algo. Haya eh, comienza a ver que tiene un camino hacia la hermandad y que debe de hacer, digamos, esta asociación de personas que se encargan de los templarios o de la gente mala, eh, tiene que formalizarlo. Es así como inicia la orden de los asesinos. Entonces... Feliz. Eh, ella se cambia su nombre y se pone Amunet, que es como una diosa de la guerra, eh, una representante de la guerra en ese entonces, pero si ves la forma final de Aya, nos regresamos en el tiempo y en la cámara de la entrega de eh, Assassin's Creed Brotherhood, no recuerdo si es el Brotherhood o Assassin's Creed 2, pero está, digamos, que la parte donde están todos los asesinos, en, en Monteriglioni, eh, vemos la estatua de Aya como una de las, de las asesinas, digamos, históricas y emblemáticas. No vemos a Valle. Eh, wow. Entonces, está padrísimo porque de repente ves algo que viste hace 10 años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. No, está, está increíble. De verdad es que entonces, consideras que sí se reinventaron con estas nuevas sagas. ¿Tú crees que Obviamente, además de, de, de los gráficos, que seguramente mejoraron. ¿Qué tal la, la jugabilidad? Porque mencionabas que pueden sí ser repetitivos, pero sí cambiaban otras cosas.
1: sí tienes, por ejemplo, ya eh, utilizas escudos, utilizas lanzas, utilizas eh, otro tipo de armamento, entonces se vuelve más complejo. Eh, creo que la jugabilidad de Origins es buena. Eh, creo que no es este, tan complicado, solo, solo hay que acostumbrarse, hay cosas que nos van a seguir pasando, como aventarte este, como Jerónimo y pues morir, siento, <risa> <Sí. risa> que eso creo que todo el mundo lo hace para, para ver si se muere nuestro monito, sí, eh, sí, sí. pero bueno, la verdad es que sí, sí hubo un cambio gráficamente, históricamente, pero sí siguen los bugs, sí siguen ciertas partes de, de los juegos, de hecho eh, yo no lo jugué el año en el que salió lo jugué un año después pero cuando salió yo me acuerdo que también en los foros decían mucho que había muchos errores ¿no? este, eh, en esta entrega, entonces creo que sí fue una reinvención la verdad es que los paisajes están increíbles y con esta misma dinámica eh, eh, recrean dos DLCs que son súper relevantes para la historia de Assassin's Creed. Uno que es digamos la historia de la hoja oculta, que estás peleando, eh, es, eh, conoces a una persona que, que se llama eh, Darío, y bueno, Darío tiene un peso importante en toda la hermandad de los asesinos.
0: Ok, 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 Darío. No, pues bueno, además a todos los que nos lo están escuchando, si nunca han jugado esta, estas sagas, que todavía todavía faltan, un par, ¿no? Pero no solamente van a pasarse un buen rato, sino que van a aprender un montón, o sea, un montón, un montón, un montón, tanto de mitología como de hechos históricos y alguna otra definición que no tenía ni idea.
1: Sí, por ejemplo, en todas las cámaras de, los, de las pirámides, aquí tienes la posibilidad de ver las leyendas y las maldiciones de las momias, ¿no? Que es algo súper interesante y está basado, ese sí, pues muy apegado a la historia que, que nosotros conocemos, no eh, todas las, las tumbas de los faraones pues tienen la historia de cómo fue, o poemas, eh, en esto poético pues te enteras de las maldiciones no que puede llegar a haber eh, y es, es mágico, la verdad es que hay un momento en el que entras a una tumba y, y empiezas a escuchar los susurros de la maldición. Entonces, ¿En serio? son detalles súper padres digo como oh. gamers creo que son como cosas que, 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 que aplaudimos mucho porque enriquecen la experiencia del juego
0: totalmente de acuerdo totalmente ya de acuerdo, casi tal.
1: acabamos se los prometo ya nos faltan ah, no, dos excelente. entregas ¿no? Ah, y excelente. la siguiente entrega pues es odyssey también un juegazo para mí esto está ambientado en la antigua Grecia y ahora es en donde tenemos más peso ya de la protagonista mujer. Aquí tienes la opción de jugar con hombre o con mujer, con Alex okay. o con Cassandra. Yo pues me di la oportunidad de, de jugar con Cassandra porque en todas las entregas anteriores, pues con una mujer a, no. a excepción de Aya, ¿no? Y debo decir que la experiencia es maravillosa, además de que Ubisoft pues confirmó que Cassandra es canon en la historia de Assassin's Creed. Eh, aquí pues entramos ya de lleno en la Grecia del Peloponeso, del Peloponesio, más bien. Aquí entramos ya de lleno en la Grecia de la Guerra del Peloponeso, eh, en donde pues Cassandra, digamos que tiene esta sangre real, ¿de quién crees? ¿de quién crees tú? Te voy a dar una, te voy a dar una pista eh, de una película súper buena que se llama 300.
0: Ah, muy bien, de, del buen este Leónidas. Así es,
1: es, es el abuelo, Esa. ¿no? Ese, es la, la nieta de Leónidas. Y el instrumento del Edén es la lanza de Leónidas. ¿no? Ok. Que hereda Cassandra. Y estamos viendo cómo Cassandra también es, digamos, este personaje semidios que en la antigua Grecia, porque pues esto también tiene mucha mitología. De hecho, uh-huh. en Origins, regresándome un poco, eh. Tiene también, pues, mucha, mucha parte de, de, de los dioses, ¿no? De algo divino. Y aquí, al ser a la, la antigua Grecia, pues tiene la parte, por ejemplo, luchas contra Medusa, luchas contra el Minotauro, ¿no? Luchas contra gigantes, contra eh, cíclopes. Wow. Y, pues, son, o sea, cosas maravillosas. A mí me encanta toda la mitología griega, entonces. Ver las estatuas de dioses como Zeus, como Hermes, como Afrodita, ¿no? Y montarte y que sean puntos de sincronización, que para quien nos escucha, pues es como reconoces el mapa en el juego. Eh, está maravilloso. Ya tenemos totalmente, me faltó decirlo, desde Assassin's eh, Creed Origins tenemos ya a un nuevo sujeto que es Laila.
0: Laila. Okay. Laila
1: Hussein es, digamos, la persona que... Eh, estaba en Abstergo, se roba una máquina para crear un Animus portátil y empieza a recrear las memorias con el mismo código de Desmond. Entonces seguimos viendo al, a la línea de Desmond. De hecho, todos los personajes en, en Assassin's Creed, todos se parecen. Tienen una misma cicatriz en la boca, uh-huh. tienen la misma cara, ¿no? Si tú buscas personas, son igualitos todos porque se parecen, digamos, por la parte genética.
0: O sea, ¿todos los sujetos también tienen algún tipo de parentesco entre ellos?
1: Los sujetos deberían de tener algún parentesco, a excepción de Laila, porque ella, digamos, hackeó este este utensilio y puede eh, simular el código genético, pero no necesariamente es un antepasado.
0: Entiendo, entiendo. Ok. Ya la tecnología también en la lineal tiempo real avanzó y ya este lado se podía, porque no se podía, ¿no?
1: Así es, y de hecho ya empiezas a ver esta evolución de ya hay tablets, ya hay teléfonos, cuando sales, digamos, a la realidad estás eh, ya un poco más actualizado en el el mundo, digamos, de de esta época. Entonces, este sujeto es bien curioso porque aparte de ser, digamos, era templaria de abstergo y tiene ya habilidades de asesina como como ya lo vivió por por el ánimos, pues empieza a descubrir una serie de de mensajes y a descifrarlos y empieza a dar con el mensaje verdadero, eh, por así decirlo, de los ISU, ¿no? Los ISU pues ya necesitan que eh, todos los frutos del Edén sean recolectados para poder, pues, ejercer el poder eh, final pero hay una cámara digamos secreta que solo se abre con un tridente y este tridente lo tiene el mismísimo Pitágoras wow. Pitágoras pues es el papá de Casandra entonces todo sí. se, se vuelve digamos maravilloso porque también nunca encontraron el cuerpo de Pitágoras te enseña cómo es que hizo esta teoría de Pitágoras que, que, que bien nos enseñaron en las sí, escuelas bien y eh, pues es súper interesante ver cómo avanza eh, la historia hasta decirte que el poseedor de la lanza tiene incluso más poder que los frutos del Edén y digamos que contrarresta esta parte de poder mental pero quien lo tiene pues tiene vida eterna y al momento de delegarlo a otra persona muere. Eh, al final de la historia vemos cómo Laila Recibe este tridente por parte de Cassandra. Y Cassandra vivió, digamos, desde el año 454 hasta ah. la actualidad para entregarle eh, pues la, el tridente. Eh, y Laila pues empieza a absorber su poder, empieza a darse cuenta que tiene el poder y empieza pues a tener esta dualidad, ¿no? lo mismo, regresamos, es una digamos como como constante en la historia, no hay buenos ni malos, solamente está lo que hay no y lo vas a vivir, no todo es verdad nada es verdad, todo está permitido todo está permitido eh, ya con esto pues nos vamos dando una una fotografía ya muy específica de lo que va a pasar con los Isu, pero aquí lo más importante del Odyssey, eh, Tate es el DLC, que el DLC es de la Atlántida entonces ahí sí vivimos en carne y hueso como semidios, como Cassandra Semidiosa, y estamos al lado del de, eh, el rey de, del océano, ¿no? de Neptuno. Estamos eh, a, a, con Afrodita, con Penélope, estamos con Hermes y empezamos a ver cómo era, digamos, en tres niveles la historia de los dioses, que es pues el cielo el infierno y el inframundo. Peleamos con Hades, conocemos a Zeus, vemos cómo, wow. cómo los dioses también eh, peleaban con humanos porque era su diversión, ¿no? Y como Isu, ellos eran Isu, crearon estos artefactos pues, por meramente diversión. Ahí empieza a explicarse ya todo lo que tenemos en entregas anteriores sobre el poder mental que ejercían sobre las civilizaciones, cómo construyeron las civilizaciones, por qué la Atlántida desapareció, y por qué si sí existe, y por qué existen ciertas civilizaciones que se sumaron, todo nos lo cuentan ahí, y como ¿En el DLC free spoilers, eh, de verdad, cómprenlo, ese, vale mucho la pena, es eh, La Atlántida, está padrísimo, eh, creo que fue un acierto hacer ese DLC, te explica muchas cosas, y además es bellísimo, ¿no? Como puedes estar en la parte de, de la Atlántida, eh, llena de lujos y comodidades, como en el inframundo respirando aires tóxicos, ¿no? Entonces, está padrísimo. La verdad, no se van a arrepentir. Yo lo recomiendo. Es una experiencia padrísima de, de, de Assassin's Creed.
0: Y aquí, por ejemplo, para los que no, no conocen, por ejemplo, que es un DLC, estamos hablando de una expansión. Eh, estamos hablando de que tienes que tener el juego original para poder jugarlo y es pregunta, ¿tienes que terminar el juego original para poderlo hacer? ¿Jugar este o no?
1: Sí, en los Assassin's Creed, bueno, el, el DLC digamos que es el eh, contenido descargable adicional. Tú te lo puedes saltar, pero digamos que es un plus si quieres eh, más, más este, historia sobre el videojuego que, que te apasiona. El DLC sí es recomendable que solo lo hagas al final de todo el juego. Algo que pasa con los Assassin's Creed es que el mapa es tan grande y tan rico y hay tantas misiones secundarias que si tú haces todo, pues te llevas unas 150, 200 horas. Eso es una wow. diferencia también bien remarcable. En las entregas, antes del Origins, tú te podrías acabar un juego por mucho en un mes, ¿no? Digo, a paso gamer. Claro, Pero claro. No. Pero ya en las nuevas entregas, tú, entre misiones secundarias, misiones adicionales, eh, retos que crean las mismas plataformas de Ubisoft, puedes llevarte hasta 200 horas totales de juego y no acabas, ¿no? Entonces, son muy grandes, o sea, realmente para sacar un 100%, creo que hay quienes sí, hay quienes han dicho, no, yo en 100 horas, 80 horas lo acabé. pero bueno, este, esa es, digamos, mi visión, ¿no? particular, claro. yo, yo no lo logro en, en 80 horas, ni en pedo, pero...
0: Sí, claro, claro, no, además de, de, depende de, del estilo de juego, porque pararse para apreciar el paisaje te lleva un ratito comparado a irte directo a las misiones principales, ¿no? Entonces, tiene Así mucho es. sentido. Además, el chiste de, de estos juegos ya, ya van más allá... no O sea, no quiero criticar a los juegos anteriores como super mario 64 no pero porque era un excelente juego pero a lo que voy es ya va más allá de simplemente querer acabar la misión sino no quieres vivir la experiencia no más en los juegos históricos
1: totalmente y los DLCs también vienen digamos a poner un punto final eh, como se hacen después del desarrollo del juego también vienen digamos a atar cabos entonces el dlc es algo que también nos ayuda mucho en este tipo de historias o de, 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 de personajes pues complejos historia compleja para entender un poco más de lo... Ya terminamos con Laila eh, teniendo un desafortunado embe- evento con alguien de su equipo y volviéndose un poco loca eh, por ¿Sí? el poder del tridente. Y pues ya ahora sí llegamos a la última entrega.
0: Uh-huh. Qué emoción, tambores.
1: Posible. La última entrega, pues, es Assassin's Creed Valhalla. Eh, Acabe destacar que todas estas tendencias de las civilizaciones también tienen que ver con la historia, con la riqueza de la historia eh, para el juego, ¿no? Eh, Muchos decimos, ay, es que queremos un Assassin's Creed aquí en México. Bueno, en en Black Flag llegas a Tulum, ¿no? Entonces, eh, sí sí hay situaciones muy cercanas, pero creo que la manera en la que están llevando la historia, pues tiene estas civilizaciones también muy visuales, muy ricas en, en, en estos misterios y secretos del mundo y, y, y una de las civilizaciones que a todo el mundo nos encanta y, y no entendemos y por eso yo creo que nos gusta pues, son los vikingos ¿no? Claro. aquí hay algo súper importante una de, eh, de las personas del equipo creativo de desarrollo de Ubisoft, pues fue el, un, digamos un coescriptor de vikingos, de la serie vikingos
0: la Netflix.
1: Entonces, así es, es un historiador que, pues digamos, asesora en qué sí está bien y qué está mal. Y aquí vemos un cambio totalmente diferente, digo, las gráficas son extraordinarias, tenemos otra vez esta dualidad en la que puedes jugar con un hombre o con una mujer, Eivor es el personaje principal y pues tiene nombre de los dos, ¿no? Entonces, sí. de, el canon es, y de nueva cuenta, la mujer, ¿no? Entonces, digamos que que todo gira en torno a, a, a Eivor. Desde la entrega de Odyssey también puedes incluso enamorarte de personas, filtrar eh, y llegar pues a un colecho con ellas. Entonces wow. aquí, aquí eh, también tienes esas posibilidades como vikingo y recordemos que pues en esa cultura no había como tal una definición de sexualidad o de, de, de sí. sexo, ¿no? la verdad es que eran muy abiertos. Vives una cultura muy parecida A lo que vimos en la serie de televisión eh, uh-huh. Por obvias razones Tampoco es que haya tantos registros O tanto diferente De los nórdicos Pero pues sí vemos toda esta parte De las creencias, de los dioses De cómo abandonaban Por buscar recursos Y crecer, ¿no? Y empezar a hacer una civilización un poco más avanzada Pero a la vez no podían. Eivor es un personaje encantador la verdad es que también nos va llevando por, por lugares y por, por, por cosas muy padres. Vamos ya encontrando eh, el destino final con los Isu. Y, okay. pues bueno, eh, aquí todo se conecta porque encontramos una cámara en donde entendemos un poco más de los planes ancestrales de los Isu y cómo eh, se representaban también en la mitología con Odín, con Freya, con Thor, con Loki. y tienes la posibilidad dentro del juego de viajar hacia Asgard Eh, hacer hacer, digamos como esta reencarnación del dios eh, del dios este no me acuerdo cómo se llamaba es que el de espérame espérame cómo se llamaba (risa) es que el de el de Eivor si no me acuerdo
0: Sí, no te preocupes. Voy a, a pausar la grabación.
1: Tienes la posibilidad de, de ir a Asgard y reencarnar como este dios que, bueno, a, a Eivor le toca eh, Varin, ¿no? Que, que es un dios de la guerra que acompaña pues, a Thor y a Odín. Entonces, eh, vas también siendo guiado por Odín y vas viendo como la historia nórdica desde los ojos de Eivor relacionándote también con otros personajes como eh, los ingleses y eh, cómo inicia esta relación también salen asesinos. Ahora, tú como Eivor pues eres un vikingo, no eres un asesino, a ti te regalan una hoja oculta y Eibor lo que hace en vez de la hoja oculta tenerla en la muñeca, se la voltea y se la pone arriba de la la mano, no porque dice esto me va a molestar. Recordemos que en toda la saga también una de las marcas digamos como que de, de, de todos los asesinos era que no tenían el dedo angular.
0: Ajá, exacto.
1: Por la, por el uso de la, de la, de la hoja oculta. Y ahí dice, yo no me voy a cortar un dedo, estás loco. Yo <risa> me lo pongo al revés, ¿no? Entonces vemos a un asesino mucho más sanguinario, mucho más pesado. Incluso también las peleas se vuelven más, más pesadas. No terminas de matarlos tan fácil Pero hay pues desmembramientos eh, Una serie de, de, también de secuencias de, de pelea Que también enriquecen Sinceramente el gameplay de Odyssey y de Valhalla Se parecen mucho Se me hizo muy lento el Valhalla eh, Creo que hay cosas que pudieron haberse evitado También se me hace que es demasiado extenso el mapa O sea, demasiado Y cuando te vas por la historia principal Puedes acabarlo sin necesariamente hacer todo lo demás y al final como que mm, te quedan un poco a deber, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que generó mucha expectativa el el ser un juego de vikingos, el ser el primero de este tipo de la saga, pero bueno, al final en la historia sí eh, ya terminamos con una Laila muriendo a manos del tridente en la cámara de estos Isu, y también la reencarnación de Loki, es un asesino que se llama Basim, que era tu amigo durante toda la historia. No, y entonces no. ahí vas viendo la dualidad de cómo, te digo, en donde estás, ves la historia del malo y del bueno. Entonces aquí los asesinos regresan a ser los malos. Eh, Basim roba el Tridente, se escapa y no sabemos en dónde está. Y al final record- recordamos a Desmond. Encontramos a Desmond en un árbol, una ramificación como el Yggdrasil, ¿no? De la cultura nórdica. Y entonces Laila lo encuentra y le dice, el mensajero está aquí, ¿no? Tú tú eres el mensajero. Tú eres el que mandó los mensajes durante, ¿qué te dije? Desde el Assassin's Creed 2,
0: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, bueno, ahí Blow Mind y la verdad es que está eh, bastante aceptable la entrega. Tampoco fue de mis preferidas. Creo que para mí también, ya contándote como lo bueno y lo malo y, y, y lo feo y lo maravilloso. Eh, creo que Valhalla a mí se sí me quedó a deber, no sé qué opinen los demás. Eh, pero bueno, a, aquí terminamos, digamos, la, la línea de entregas de este maravilloso juego.
0: Buenísimo, Tai, buenísimo. no De verdad es que, digo, obviamente eh, es súper aceptable, ¿no? Que, que alguien como tú que ya jugó todos, no no solo es recomendable Todos estos datos que nos das, a mí me quedé muchísimas con muchas ganas de volver a jugar algunos y jugar por primera vez otros el primero va a ser origins de esta nueva escuela como tú dices pero buenísimo de verdad es que toda esta información que tú me dices además lo resumiste súper bien no muy digerible que creo que eso es el chiste también de esto que es una conversación casual que nos cuentes tú como gamer eh, y de verdad está excelente ahora yo, bueno, para terminar justamente este eh, este podcast, esta esta parte en la que vamos, me gustaría hacerte un par de preguntas de cuál es tu opinión, aunque ya no la diste sobre esta saga. Eh, y bueno, voy a empezar por las más generales, las más genéricas que tienen que ser de ley, que no va directamente con la saga, sino con las consolas. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Te parece bien? Perfecto. Venga, venga, ¿Qué prefieres? o oh, así, ah, sí, el día de hoy las nuevas consolas que tenemos de parte de Xbox y PlayStation, ¿con cuál te irías y por qué?
1: Híjole, definitivamente Xbox, o sea, yo creo que, que siempre he jugado en esa consola desde el Xbox negro y el Halo 0, <risa> ¿no? Uh-huh. Creo que, que le tengo especial cariño, creo que hay muchos juegos que me encantan eh, Sí, sí veo los beneficios del Play, pero la verdad es que yo me quedo con Xbox, estoy casada con con esa consola.
0: Xbox, ok, buenísimo, buenísimo. ¿Qué te ha quedado a deber Xbox al día de hoy, con la última consola, o bueno, con la que tengas?
1: Algo algo que realmente me, me molestó, Tate, no sé si coincides, las actualizaciones... Este, el peso en descargas creo que con el tiempo al contrario de lo que pasó con el Assassin's Creed, con el tiempo mejoró ¿Mm? eh, creo que Xbox en algunas cosas retrocedimos, o sea, creo que la interfaz sigue siendo muy obsoleta eh, <risa> creo que hay cosas que no cargan bien, yo he tenido muchos errores ¿no? con, con, con Xbox uh-huh. Este, desde el sistema no está disponible o algo no algo pasó, algo
0: no funciona bien
1: algo no funciona bien <risa>
0: <risa> ok, ok, ok y ya yéndonos a la saga de Assassins de estos asesinos ¿cuál es? si tuvieras que elegir uno, uno de, de toda la saga un asesino con el cual te podrías quedar a, a, a jugar y echarte todas las entregas, ¿cuál sería?
1: está bien difícil esa pregunta porque, o sea, mi corazón mi, está bien difícil esa pregunta porque mi corazón siempre le pertenecerá a Ezio pero ah, la okay. verdad es que Creo que ah, por el momento voy a decir que Bayek, me me gusta mucho ese personaje, se hace increíble y aparte todo el desarrollo en Egipto me maravilló.
0: Buenísimo, buenísimo, está excelente, muy bien. Ahora, faltan tres nada más, ¿ok? Y estas son un poquito más como de trivia, a ver qué tan fanático también para ver si las pueden responder los que nos están escuchando. La primera es, eh, no sé si puedas, yo creo que sí, confío en ti, ¿cuál es el nombre real del sujeto 17?
1: Desmond Miles.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. La protagonista de Assassin's Creed 3. Ah, bueno, es que t- este tiene que ver con un spin-off. Entonces, No vamos a spin-off. Va, o- pero
1: sí, sí me la sé.
0: Ah. Ah, vale. a ver, a ver, pero la voy a cambiar para los que lo, lo, lo escuchen. Ahí va. Pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre real del protagonista de Assassin's Creed 3?
1: Está está cabroncísimo pronunciarlo. Es como ratón, ratón, jaque. Pero sí se tiene ratón jaquetón, ¿no?
0: Pero sí. Exacto. Está muy bien, muy pero bien, 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 bien. Te voy a hacer dos más porque has contestado todos bien. No sé cómo vayan los que están escuchando el podcast. Número tres. En Assassin's Creed Black Flag, Anne Bonnie y Edward esperaron la llegada de la hija de Edward, llamada.
1: Esa sí no me la sé. No te
0: preocupes, no te preocupes.
1: Esa sí no me acuerdo.
0: ¿Cómo no la vamos bien? a decir aquí, contesten los que están viendo, eh, lo vamos a publicar el, justamente ahorita en redes sociales para que nos lo contesten, ¿vale?
1: Sí, 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 participen. Perfecto.
0: Y ya la última, de, eh, que creo que es muy interesante, ¿en qué entrega se hace uso por, vez, por primera vez la doble hoja oculta?
1: La doble hoja oculta me parece que sale en Revelations.
0: Es en Assassin's Creed 2.
1: Brother, sí, en el 2.
0: Está bien, está bien. Vamos a hacer otra.
1: Otra, otra, a ver si no van a decir Eso.
0: no. ¿Qué? <risa> a ver, ahí te va. Eh, eh, eh. Mí.
1: O la misma, pero nada más digo en el 2.
0: Ándale, va, ahí va, ahí va. Y la última pregunta, Tai, ya para todos los que escucharon este podcast y llegaron hasta aquí, es ¿en qué entrega se hace uso por primera vez de la doble hoja oculta?
1: Me parece que en el Assassin's Creed 2 es la primera vez que vemos a, a Ezio con doble ojo oculto.
0: Correcto, aplausos. Muy bien, muy bien, Tai. Pues bueno, yeah. a, a, a todos los que nos escuchan de verdad les agradecemos que se echaran este podcast completo. Si llegaste aquí, eres un gamer de corazón y eres fan de estos videojuegos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, tai por, por dar, darnos esta cátedra increíble de esta saga maravillosa. Porque además eres una gamer 100% y esa es la gente que necesitamos en este espacio. Entonces ojalá próximamente te animes para estar en otro, otra cápsula dentro de, de estos podcasts como invitada y, y bueno, no sé si tú quieras decir unas palabras, algo más
1: Tate, me da muchísimo gusto que me hayas invitado, eh, la verdad es que siempre es muy bueno compartir esto que, que nos apasiona, o sea, ser gamer es, es una cultura, ¿no? y todos los que nos escuchan, pues también que se den cuenta que, que, que también tenemos esa pasión ¿no? y que compartimos esta pasión tan bonita y tan de, de alguna manera sana, ¿no? digo, hay personas que se clavan más que otras, pero eh, es bien padre, o sea, estamos atendiendo, digamos, también una parte de la historia, eh, una parte del mundo y pues compartirlo contigo este día ha sido maravilloso, así que te agradezco y muchísimas gracias por, por la invitación.